0: Bueno, para arrancar necesitamos una buena música de suspenso, ¿no? Así que... A ver, mándale esa. 2020, señores y señoras. El año del que nada se esperaba y terminó pasando absolutamente todo. Vimos cómo tiraban un chancho de un helicóptero a una pileta, escuchamos cientos de crímenes, seguimos odiando a los mismos boluditos, apareció un virus terrible del que primero nos reímos y ahora nos queremos cortarlo dos huevo con una cuchara. Pero así es, esto es el 2020. ¿Esperaban algo diferente? Bueno, yo también. Che, pero qué mierda tiene que ver esto, decide qué vamos a hablar hoy. Cuando empecé a guionar este capítulo me di cuenta de lo mucho que avanzó el mundo en pocos años y de lo naturalizado que tenemos ciertas cosas. Pero yo me pregunté, ¿Alguien predijo todo esto? O sea, ¿Hubo un pulpo Paul de los 2000? No porque crea mucho en las predicciones, pero me empezó a interesar de golpe qué pensaba la gente que iba a pasar en este nuevo milenio, y hoy, ya dos décadas más adelante, podemos ver que, si bien se cumplieron algunas cosas, la verdad es que la mayoría siguen siendo un sueño o una escena de una película. Ahora, ¿de qué carajo estaré hablando te preguntas? Bueno, agarra un hisopo y limpiate bien los oídos para escuchar este capítulo que viene lleno de boludeces como siempre. Bienvenidos y bienvenidas otra vez a este nuevo episodio que se llama La Nueva Era. En los 80, la gente promedio tenía una vida promedio. Estudiaban, trabajaban, se casaban y morían. Todos felices bajo el nombre del Señor. Estoy hablando en una época en la que se empezaron a tener en cuenta muchas cosas que, obviamente, antes no se tenía. Y se empezarían a crear de a poco cosas que hoy usamos todos los días o la mayoría de estos. Pero tranca, no te voy a dar una clase de cómo se creó el internet ni nada de eso. Solo vamos a ver qué pensaba la gente de ese momento que íbamos a tener nosotros a día de hoy. Resulta que un sociólogo empezó a flashear un poquito de lo que se podría hacer en un futuro y escribió sobre unas supuestas vacaciones lunares para 2018. Obviamente eso no pasó y parece que no pasará por lo menos en un futuro cercano, pero igualmente no parece algo tan alocado, o sea sin ser sociólogo yo también podría decir que de acá a 40 años estaría regroso que haya vacaciones lunares. Pero lo groso entra en juego cuando empezamos a ver qué pensaba la gente normal que iba a pasar en estos años. Y acá nos encontramos con cosas un poquito más cotidianas, por así decirlo, como un cartel o borlador que te trae las cosas planeando con alas a la ventana de tu casa, una escoba eléctrica o una televisión integrada en la pared y cosas así. Más normales, pero que igual siguen sonando bastante ajenas a la realidad que vivimos. Porque como ya dije, en ese momento estaba explotando la expansión tecnológica y la gente flasheaba un montón sobre lo que podría llegar a pasar. Ay, pero eso seguro que son los pelotuditos de los yanquis que viven fumando porro. Un argentino jamás diría semejante boludez. Ah, ¿no? Bueno, lección número uno del capítulo de hoy. Nadie se resiste al archivo. Pero bueno, retomando el temita del que hablábamos, sabiendo el contexto histórico y las necesidades del momento, no nos cuesta mucho entender por qué se imaginaban la creación del wifi, del teléfono portátil, de los televisores más angostos y demás. Ellos lo veían como una manera de mejorar lo que ya había. Aunque claro, también pensaban cosas más flasheras como patrulleros y hospitales voladores, ciudades submarinos y todo eso. Pero yo les puedo asegurar que nadie, 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 ni siquiera una sola persona en toda la historia Pensó o predijo que se iba a crear un nuevo estatus social para una gente a la cual íbamos a alabar como si fueran la mismísima reencarnación de Jesucito, porque como ya les dije, los más coherentes ilusionaban en cuanto a sus necesidades o hacia cosas que ya existían, y si bien en ese momento había famosos, eran mucho más reservados y cuidadosos que ahora. Pero para ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, lo que nadie se esperaba era que los famosos se convirtieran en una especie de propaganda publicitaria más no poder todo el día y a toda hora. Nadie se esperaba que arranque una nueva era. La era de los influencers. Comenzó a acelerar y vino a toda velocidad. Y esta pendiente es eh, un poco Hay que no sé si esto lo dijo alguien antes, probablemente sí, pero bueno, mucho no investigue. Lo que creo yo es que esta nueva era arranca en el momento de la viralización de las selfies. ¿Qué tiene que ver? Bueno, todo tiene que ver. Ese momento en el que dejamos de sacarnos fotitos contra el espejo o de pedirle a otra persona para empezar a levantar el brazo y tener una foto nuestra, dio el pie a que la gente empiece a documentar su vida masivamente. A ver. Antes ya había gente que documentaba lo que hacía, y de hecho ya había youtubers. Sí, porque los youtubers no nacieron con Yao Cabrera o el Demente. Obvio que ahora es mucho más comercial, pero en su momento también existieron. Esto de la selfie nos llevó a un nuevo mundo, entonces desconocido, que nos presentó algo importante, la creatividad individual. Porque ya no solo bastaba con levantar el brazo y sacarnos una fotito. Queríamos más ángulo, más calidad, más visión, y apareció el palito de la selfie furor en ventas en todo el mundo. Y ahí empezó. Cuando un pidito de 14 años entendió a las 5 de la mañana acostado en su cama que podía tener plata propia haciendo contenido, empezaron a crearse miles de cuentas, lo que generó miles de seguidores en un montón de redes sociales distintas, que llevaban automáticamente a la cima a aquel que tuviera más seguidores que el resto. Y acá tengo que hacer un paréntesis. Porque escuché un par de veces que los famosos de Instagram no son tan famosos como los que los fueron en su momento en Fotolog. Pero esto es terriblemente erróneo. O sea, en Fotolog era famoso Facu Tufachipiola que iba a tirar unos pasos de tectónica a la salida del abasto mientras cabeceaba la rodilla de un emo. Era alguien que si bien podía generar una cierta empatía, solo la generaba con cierto grupo. No era un pito promedio que la pegó poniéndose enfrente de una cámara y siendo tan gracioso como lo es habitualmente. Y esta creo que es la principal diferencia, si bien hay muchos que la pegan en papeles o personajes, otros tantos solo tienen que ser ellos mismos. Bien, ahí cierro el paréntesis, puedo seguir hablando. Volviendo al tema de los seguidores, ya sé lo que van a decir de Ah, pero ¿a quién le importa los me gusta? Son solo me gusta y demás. En realidad no lo son. Si ahora no te importa cuánta gente te sigue, estoy seguro de que en su momento sí te importaba. Y también estoy seguro de que subías tus fotos a las redes un viernes a la noche así la gente la veía más y le daba más me gusta. Porque creíamos que eso nos daba cierto estatus y ahora es peor. Onda, capaz que no lo buscaba más el me gusta, pero lo tenemos naturalizado que él o la que tiene muchos más está súper pegado. Seguramente conoces un pibe o piba común de barrio que por ser gracioso, fachero, muy linda Tiene un montón de seguidores y todos los beneficios que conlleva esto Porque acá viene el segundo punto en cuestión que creo es uno de los más interesantes Los canjes los canjes son intercambios publicitarios que se hicieron toda la vida pero que ahora lo puede tener desde Milipili, una modelo internacional muy bella, hasta No Compro32 por lo que hace reír a la banda en Twitch. Es indiferente el tema canjes, te pueden ofrecer uno cuando tenés 10k o cuando tenés 100k. Obviamente, cuanto más seguidores tenga, más canje vas a tener. Pero bueno, ese también es un problema porque a la hora de hacer canjes, digamos que no todos son ingeniosos. O sea, algunos son muy creativos que si bien sabés que están haciendo un canje, te la bancás y hasta capaz te reís, pero están los otros que no lo puedes ni ver y estás cansado de que hagan eso. Creo que el peor error de un canje es decir que no es un canje. Ahí la gente se piensa que la estás tomando como boluda y te dice che, no va. Es una línea muy delgada el hacer un muy buen canje de una buena manera y quedar con un pelotudo terrible enfrente de todos, aunque peor es pensar en todos los privilegios que ellos tienen y yo no. Hoy... Por ejemplo, vi la historia de una chica que tiene 450.000 seguidores en Instagram. Es una tipa común que sube fotos con mucha producción, cari linda y participa en algún que otro video. Esta flaga, que no voy a nombrar quién es, dijo que estaba cansada de que le manden comida porque se le acumula y no podía comer todo junto por una dieta que está haciendo. ¿Qué pasó? Bueno, escúchate esto. Una hamburguesería le mandó 8 patties, 8 panes y 8 de todo lo que necesitas para hacer terrible hamburguesa. Todo crudo, obvio, para que ella se lo hiciera cuando quería. Y yo dije, bueno, mira qué bueno, la verdad no lo había visto nunca, así que repiola. Pero acá pasó algo que me dejó pensando un poquito más. Un frigorífico le mandó en total 15 kilos de carne para que ella se la hiciera cuando quería. Y a los 5 minutos, un almacén barrial le mandó un cajón lleno de verduras. Entonces... ¿Qué onda con esto? O sea, por un lado me parece re piola, ¿A quién no le gustaría que le pase eso? La verdad es un sueño, sería como tener regalo de cumpleaños todo el tiempo. Pero por el otro lado me puse a pensar en el negocio, porque debe significar bastante que un almacén barrial te mande un cajonazo lleno de cosas grosas. Obvio que el frigorífico y la hamburguesería no creo que lo sufran tanto el gasto como el almacén. Aunque el beneficio va a ser el mismo o quizá más. En un par de horas de diferencia, el almacén pasó de tener unos pocos cientos de seguidores a superar los 5.000. Entonces acá es donde el verdadero negocio entra. Y acá es donde yo me pregunto la tercera y última cuestión. ¿Sirve seguir haciendo propaganda en la tele, en la radio o en el diario? Bueno, también depende un poco el rubro, ¿no? Pero ¿hasta dónde es rentable que pagues miles de pesos por aparecer en un cartelito de 3x3 en una autopista si mandándole algo gratis a un influencer te sube más de 4.000 seguidores en unas horas? Aunque, como ya les dije, no todo es bueno. Ojo, puse el ejemplo de esta chica porque es la que me dio el pie para pensar en todo esto. Pero también existe el otro lado, el abuso del poder que nosotros mismos les damos. ¿Por qué? Porque cuando algún influencer bardea o se va de tema, al toque saltamos todos a descansarlo, a bardearlo y demás. Pero... Lo que no entendemos es que nosotros le damos ese poder. ¿Por qué hay gente que está tan pegada cuando aparentemente es tan hija de puta? Bueno, nosotros lo seguimos. Nosotros les liqueamos las fotos, se las comentamos, vemos sus videos y todo lo que conlleva eso. Obvio que no está mal, cada uno sigue al que se le canta el culo. Pero la realidad es que no tenemos ni idea del poder que le estamos dando a una persona con un simple movimiento del pulgar. Y lo peor de todo es que ellos tampoco se dan cuenta del por qué tienen. Ojo. No son todos, como en todo siempre hay excepciones. Cuando se reportó que gente tuvo que acudir a un traumatólogo porque se lastimó realizando una rutina que recomendó un chabón que está remarcado por Instagram, o también la gente que te toma tres vasos de agua con limón por día para adelgazar porque te lo dice la mina carilinda. Este es el verdadero problema el problema que nos puede afectar de manera directa. Porque vos capaz te reís, o sea, yo también me reí. De hecho, todavía lo hago y seguramente me siga riendo. Pero si no sabes capaz que te la crees y termina siendo perjudicial para tu salud. Obvio que este es el peor de los casos, pero hay muchos casos más que también importan y no los tenemos tanto en cuenta. Pero entonces, para cerrar este tema, ¿tendríamos que tener más conciencia sobre a quién le damos poder o el problema es de ellos por no darse cuenta del poder que les damos? Ah, qué preguntón, ¿eh? Más allá de todo esto, creo que estamos en una situación especial. En este último tiempo se cuestiona bastante a los influencers y sus canjes. Si bien hay gente que los hace muy bien, como yo les recomiendo, vean a Marito Baracus, hay gente que los hace muy mal ni hablar de Sol Pérez. Pero acá hay un punto de inflexión, porque gracias a un nuevo canje la gente empezó a abrir un poco los ojos y creo que deberíamos agradecerle a Sofi Maure por eso. Muchos me preguntaron en mis historias qué calefón es el que estoy usando y este es el de la marca Reiju, lo uso desde que me mudé la verdad que me anda perfecto, tipo nunca tuve agua fría ni nada por el estilo. Eh, nada, de verdad, lo super recomiendo y con el código Sofi Maure en su tienda tienen un... ¿Cuánta gente te puede preguntar la marca del calefón? O sea, si me decís, no sé Un electrodoméstico que esté piola Bueno, pero un calefón, en serio Ni un plomero te preguntaría eso Porque ya sabría la respuesta O sea, qué manera tan zarpada de hacer un canje Porque vos te reís, yo me río Pero ahora, estos chabones del calefón Son noticia nacional Todos están hablando de ellos Y creo que es el ejemplo clarísimo Del poder que tiene la gente a la que decidimos dárselo Pero bueno Ahora sí vamos a cerrar este bloque para continuar con el siguiente. Igualmente, mi opinión es que es el mejor canje que vi, por lo menos en el último tiempo. La nueva era no llegó solo a Instagram, porque las publicidades y los seguidores importan también en Facebook y en todas las redes sociales que existen, pero sin quedarse atrás, la red social que siempre estuvo ahí jugando casi que de callado es la más pura y la que realmente más placer y contento genera, si no la dividaste todavía, bueno, estoy hablando de Twitter. La que a mi parecer es la mejor red social. No sé bien quién dijo esto, pero por algún lado leí o escuché que Twitter es la mejor peor herramienta, que está hecha para ser utilizada de la mejor manera que cada uno quiera y que puede hacer tanto reír como llorar. Más que clave esta frase, que gracias al que la dijo, me dio pie para pensar y preguntar ¿Cómo son los influencers de Twitter? Bueno... Acá lo que podemos decir es que no hay influencers tan exageradamente marcados como los hay en otras redes sociales. Porque sí, obvio que quizás conoces a más de uno, pero seguramente poniéndolos en la balanza, seguro viste o escuchaste hablar más de los de, por ejemplo, Instagram. Esto es principalmente porque en Twitter no hay tanto denseo general, los influencers no son tan cargosos como en otras redes, y aunque sí, obvio que hay algunos que se reaprovechan, en general saben el poder que tienen y lo usan solo para pelotudear, tirando tuitazos o generando memazos, los influencers de Twitter son los más puros porque tienen un papel protagonista sin dejar de ser de alguna manera secundario. Es decir, cualquiera podría tuitear lo que tuitea un influencer. La única diferencia seria es que tu tweet va a tener el me gusta de mi tía y de algún amigo y el de ellos miles y miles de interacciones. En cambio en Instagram no es lo mismo porque Obvio, vos también podés hacer el mismo posteo que un influencer, pero no va a correr de la misma manera y no solo por las interacciones, sino por todo lo que hay atrás. No es lo mismo que a un influencer copado le den de canje unos auriculares a que tu amigo etiquete a Gamer Pro y diga gracias por los auriculares cuando los sacó con Ahora 12, ¿me entendés? Son diferentes situaciones y diferentes impactos. Pero todos siguen estando dentro de la nueva era. Esta era tan maravillosa que nos dio momentazos y que todavía sigue sorprendiendo más y más. Desde pibes y pibas mostrándose con una cámara, hasta gente vendiendo sus propias fotos. Ahora el abanico es muy amplio y cada uno puede tomar sus propias decisiones. Por eso, mi consejo para el capítulo de hoy va a ser el siguiente. ¿Querés streamear? ¿Querés tener un podcast? ¿Querés arrancar un canal de YouTube o hacerte una página de Instagram para hablar sobre algo? Hacelo, disfrútalo y bueno, en una de esas capas que la pegas. No te voy a decir que es fácil y tampoco soy quien como para decírtelo porque no estoy pegado, pero es más fácil que años anteriores, si eso sirve para consolarte. Che, qué consejo bien de mierda que acaba de dar, eh. Y bueno, es así, si quieren ser su propio jefe de una manera más o menos digna, métanse en eso. Si no me avisan, armamos un plancito multifuncional de Herbalife o alguna de esas. Bueno, este capítulo fue distinto. Mucho diálogo, no hubo tantos chistes, aunque creo que los que estuvieron, estuvieron bastante bien. Pero para los que no sepan, este fue el último capítulo regular del podcast. El próximo es un especial por el fin de temporada. Les agradezco por estar escuchándome y pensando un poquito conmigo. Quiero comentarles que después de que se termine la primera temporada, me voy a tomar un tiempito para poder armar bien la segunda y darles el contenido de calidad que se merecen por estar ahí del otro lado bancándome desde el primer momento. También agregar que se viene un sorteo fuerte por Instagram, seguramente en el próximo capítulo les tire toda la data, y sin mucho más que decir, les deseo una muy buena semana a todos, y ojalá que no me etiquete nunca más en esos sorteos de mierda que están haciendo los hijos de remil puta de los influencers. Muchas gracias. Bueno, muchos me preguntaron en mis historias qué cadena de baño es la que uso. Y bueno, este es el de la marca Porongo. Creo que está a 40 pesos en la ferretería y anda bastante bien. Nunca me dejó en banda. Mira cómo suena. Un DUNA usado cuando arranca. La verdad, terrible. Si van a la ferretería del tío Tito y con el código RE en esa REY, les van a dar un 10% de descuento. Así que yo creo que ustedes aprovecho, ya saben. Yeah. <laughs>